0: hast Zu einer neuen Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ich habe heute wieder ein Interview für dich und diesmal habe ich mit der lieben Alexa genau gesprochen. Alexa arbeitet beim ProWedge und was der ProWedge alles macht, das erfährst du in dieser Podcast-Folge, auch was er sich als Ziele auf die Fahne schreibt und vor allem, wie er jede und jeden beim Einstieg in die rein pflanzliche oder pflanzenbasierte Ernährung unterstützt. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Wemmeli. Ich habe heute die liebe Alexa Gnaug im Interview und Alexa, die arbeitet beim Provetch und ist dafür zuständig, das Schulprogramm zu internationalisieren. Herzlich willkommen, liebe Alexa. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
1: Hallo, liebe Anna. Ich freue mich auch. Danke, dass du mich eingeladen hast. <lacht>
0: Es wäre total schön, wenn du einmal erzählst, wie du zum ProVetsch gekommen bist und ähm, was du da nochmal genau machst.
1: Sehr gerne. Tatsächlich hat das angefangen, weil ich auf einer Konferenz einen Vortrag gehört habe, wo von dem Schulprogramm von ProVet zählt wurde. Und das hat mich so begeistert, dass ich im Prinzip, man kann sich das so vorstellen, ich habe angerufen und habe gesagt, da will ich gerne arbeiten, wie mache ich das? Und dann ähm, wurde ich eingeladen und dann habe ich erstmal mit so einem Bundesfreiwilligendienst angefangen am Schulprogramm. Das heißt, man geht in Schulen, kocht mit den Kiddies, ähm, dazu bestimmt später, oder wann anders nochmal mehr. Und dann habe ich mich quasi so ein bisschen entwickelt innerhalb der Organisation in den letzten zwei Jahren, dass dieses Schulprogramm, was in Deutschland schon sehr gut läuft, in die anderen Länder zu bringen. Das heißt, meine Rolle jetzt ist quasi offiziell internationale Koordinatorin unseres Schulprogramms. Und das heißt, dass ich einfach mit den Ländern, in denen ProVitch eben auch einen Standpunkt hat, in sehr engem Austausch stehe, was, wenn es darum geht, die Sachen, die wir hier machen, auch dort umzusetzen.
0: Ah super spannend. Mhm. Ja, über Schule und Kita und die Arbeit, die der ProVetsch dort oder ProVetsch dort macht, die ähm, da gehen wir später bzw. auch in der zweiten Folge nochmal drauf ein. Heute wollen wir uns vor allem erstmal darum kümmern, was macht ProVetsch eigentlich? Also, welche ähm, ja, welche Ziele hat ProVetsch sich äh, zum ja, quasi Sie zum Sie Gesetz. Gesetz.
1: <lacht> Kann man so ja, sagen. Also,
0: ähm, genau, und was ist Veg eigentlich mal so ganz ähm, allgemein?
1: Ganz allgemein. Äh, Veg ist eine internationale Ernährungsorganisation. So, das heißt ähm, Pro Veg setzt sich so ein bisschen daraus zusammen, Pro für Veggie-Bewegung. Wir wollen quasi alles dafür tun, dass eine Veggie-Ernährung, vegan, vegetarisch, immer weiter rauskommt und immer möglicher wird für alle Menschen und Genau, das tun wir eben auf ganz vielen verschiedenen Bereichen, aber da kommen wir bestimmt auch nochmal dazu. Wir teasern hier immer nur an, ne? aber das ist glaube ich in Ordnung. Ähm, genau, das vielleicht erstmal so als Rundumschlag, Ernährungsorganisation. Man weiß immer nicht, wenn man in dem Bereich arbeitet, wie, wie verständlich das jetzt schon ist, ne? aber ich glaube, da kann man sich schon mal ganz gut was drunter vorstellen.
0: Doch, ich denke mhm. auch. Also, und ich letztlich wird jeder euren Namen, also alle Hörerinnen und Hörer werden sicherlich den Namen schon mal gehört haben. Und ähm, ich habe noch mal so ein bisschen recherchiert und diese ähm, vegetarier Bewegung, die gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange in Deutschland. Es geht ja immer so, es wird ja auch immer so in den Medien oder auch ähm, ja untereinander wird immer so gefragt, so ja, ist das jetzt ein Vegan? Also gerade jetzt, was das Vegane angeht, ist das jetzt nur ein Trend? Eppt das wieder ab? Mhm. Aber die Vegetarierbewegung, die gibt es tatsächlich schon organisiert seit 1867 ja. wurde dann ähm, im Nationalsozialismus unterdrückt und ähm, unterbrochen und ist dann seit 19, 1946 wieder, ähm, ja, hat sich aus verschiedenen Gruppierungen dann zusammengefügt. Es war ja, der ProVetsch war ja vorher ähm, Webu, mhm. unter dem Webu bekannt. Äh, vielleicht magst du da auch noch mal zu sagen, warum, wie kam es zu dieser Namensänderung? Also früher war es Vegetarierbund mhm. und ähm, ich glaube 2008 Nee, 2017 war es. 2017 ähm, war das, äh, hat hat sich das Ganze dann geändert. Ähm, Warum? Und ähm, hat sich da auch die Zielsetzung geändert von Mhm. dem Verein?
1: Erstmal ähm, hast du schon mal einen sehr guten Einblick gegeben. Äh, genauso war es nämlich, dass es damals äh, 1867 dieser Verein für natürliche Lebensweise war, so hieß es damals noch, ne? Also quasi die Geburtsstunde der Veggie-Bewegung. Äh, das finde ich immer irgendwie ganz schön, wenn Leute fragen, wie lange gibt es denn ProVeg schon? Und irgendwo kann man dann natürlich sagen, seit 150 Jahren schon, weil das so der Vorreiter war. Ne? Ähm, genau, und dann kam aber, wie du schon gesagt hast, 2017 so diese Änderung, weil wir gesehen haben. Und wenn ich wir sage, sind ist noch die ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von, äh, vom Webu, weil man eben gesehen hat, diese Veggie-Bewegung hat in den letzten Jahren in so vielen Ländern an Bedeutung gewonnen. Und es gibt unglaublich viele Organisationen, die sich auf lokaler, aber auch globaler Ebene eben für wichtige Themen wie Menschenrechte, Umwelt- und Tierschutz schon einsetzen. Aber eine Ernährungsorganisation, die sich international für eine pflanzliche Ernährung Einsetzt. Die gibt es eben noch nicht. Und da gab es mit dem Webu schon das perfekte Fundament, das oder das, wie sagen wir, System vom Webu oder so wie der Webu schon funktioniert hat, das einfach zu internationalisieren und zu sagen, das können wir doch in andere Länder bringen. Und damit kam dann dieser erste Schritt, dass wir gesagt haben, okay, wir schauen mal, in welche anderen Länder können wir noch gehen. Wir nennen uns um, damit der Name, webus ist jetzt nicht sehr international verständlich, damit er eben auch in anderen Sprachen verständlich ist. Browage ist ja sehr, sehr einheitlich und wollen natürlich mit allem, was wir machen, über den Tellerrand schauen. Und das beinhaltet natürlich auch, über Ländergrenzen zu schauen. Und ja, so kam das Ganze vor drei Jahren dann ins Spiel. Okay,
0: und welche konkreten ähm, Projekte macht ihr, um die Vegetarier- oder die vegane Bewegung zu unterstützen und zu verbreiten? Was habt ihr da so?
1: Mhm. Wir, wie ich vorhin ja schon kurz ähm, angemerkt habe, wir versuchen von allen Ebenen so ein bisschen dafür zu sorgen, dass es einfacher wird für jeden Einzelnen, pflanzlich sich zu ernähren oder verstärkt pflanzlich sich zu ernähren. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit Regierung oder mit öffentlichen Einrichtungen wie, wie Krankenhäuser, wie Schulen, jetzt in meinem Fall, oder mit privaten Unternehmen, damit im Supermarkt immer mehr pflanzliche Produkte rauskommen. Das heißt, einfach von allen Ebenen versuchen, die pflanzliche Ernährung zum Thema zu machen, damit das berücksichtigt wird, auch bei Ernährungsfragen. Genau.
0: Okay, also, das heißt, ihr geht auch in Unternehmen rein und helft denen zum Beispiel die Kantine so ein bisschen vegetarischer zu gestalten.
1: Richtig, ja. Das ist ein ganz, ganz großer Aspekt tatsächlich. Ähm, Kantinen, Restaurants, all das. Ähm, das beinhaltet dann, dass wir zum Beispiel Trainings mit denen machen oder die über einen sehr langen Zeitraum unterstützen. Zum Beispiel, Sodexo kennt vielleicht der ein oder andere, ein sehr großer Lebensmittel ich herstelle aber Catering-Unternehmen für zum Beispiel Schulen oder Kindergärten, Cafeterien aller Art. Mit denen arbeiten wir dann so zusammen, dass wir die über einen langen Zeitraum ähm, unterstützen, wenn es zum Beispiel um die Menüplanung geht. Also die gehen immer wieder ins Gespräch mit uns und wir ähm, sagen zum Beispiel, hey, ihr könnt zum Beispiel mittwochs an dem Tag äh, die Veggie-Bolognese anbieten und wie genau macht ihr das? Ähm, da haben wir dann die ganzen Informationen, die sie quasi brauchen auf unserer Seite und ja, unterstützen so.
0: Und äh, du sagtest auch, dass ihr mit ähm, privaten Unternehmern oder eben auch mit äh, mit der Industrie wahrscheinlich dann auch im Gespräch seid, dass ihr ähm, versucht, da in den Supermärkten das äh, vegetarische, vegane Angebot zu vergrößern. In dem Zuge seid ihr auch der Lizenzgeber für das V-Label mhm. und äh, das V-Label, das zeichnet, also das ist ja was ist das, eine Pflanze mit so einem kleinen Blättchen, ne? so genau. ein V mit einem kleinen Blättchen an der Seite.
1: Gelb, äh, dass man es direkt erkennt. Ist es gelb? Ach, das ist gelb, ja, genau. Vielleicht war das mal grün, aber ja, jetzt ist
0: es Ja, vielleicht ist die Schrift <lacht> dann da drunter immer grün, also ich hätte jetzt ja, geschworen, ja. dass das grün ja. ist.
1: Es gibt tatsächlich zwei schnell. Label, von daher, alles gut.
0: Ah, es gibt zwei <lacht> Label, ach, das Interessant, aber sie, haben die beide dieses V?
1: Die haben beide das V. Das eine ist, da geht das V quasi so seitlich hoch in so einer Blume. Also ich glaube, vielleicht hast du das gerade vor Augen und dann gibt es noch dieses in diesem Signal gelb, wo einfach nur so ein ganz klares V quasi drin steht. Das ist dann das V-Label von uns.
0: Das ist mir noch nicht bewusst gewesen. Ah, okay, da muss ich mal drauf acht geben. Ah, das, das, ah, da muss ich mal nochmal gucken. Weil, also ich habe nämlich gedacht, so, ah, okay, diese, dieses V mit dem Pflänzchen dran, das sieht man ja wirklich auch bei Discountern und überall. Mhm. Das ist nämlich meine Frage jetzt gewesen, ähm, klar, welche Kriterien ähm, erfüllt dieses V-Label? Es mhm. ist natürlich klar, dass das alles pflanzlich sein muss, aber heißt das, weil ich das immer wieder in meinen Coachings erlebe und auch ähm, unter Freunden und Verwandten immer wieder erlebe, die denken immer, wenn da ein V draufsteht, vegetarisch oder vegan, dann heißt das, das ist ein gesundes Lebensmittel. Jetzt mhm. ist ja die äh, Fleischindustrie, oder insgesamt die Lebensmittelindustrie so auf den Trichter gekommen, dass der Vegan- und Vegetariermarkt ein wunderbarer Markt ist und packt überall dieses V-Label drauf. Ähm, Und die Verbraucher kaufen es und glauben, es ist gesund. (lacht) Ähm, Wie sieht das aus? Ist euer Label, wenn du sagst, das unterscheidet sich auch nochmal von dem grünen, was ich jetzt eben beschrieben habe, Ähm, welche Kriterien hat das und heißt das auch gleichzeitig, die Lebensmittel, die ich damit kaufe, sind gesund, also gehören zu einer vollwertigen ähm, vegan-vegetarischen Ernährung?
1: Also grundsätzlich kann man ja erstmal sagen, dass das V-Label ein international bekanntes, geschütztes und auch unabhängiges Siegel ist, das quasi alle Produkte kennzeichnet, die vegetarisch oder vegan sind. Und jetzt lässt sich natürlich debattieren, sind alle vegetarisch-veganen Produkte immer automatisch auch gesund? Ich glaube, die Aussage kann man schlecht treffen. Aber was man sagen kann bei dem V-Label ist, dass immer geprüft wird, ob die Produkte zum Beispiel gentechnisch veränderte Organismen beinhalten oder ob sie tierversuchsfrei sind oder zum Beispiel auch, wenn es um vegetarische Produkte geht, dass die Produkte keine Käfigeier beinhalten. Dann wird das von uns erst lizenziert. Das heißt, es durchläuft verschiedene Kriterien. Ähm, natürlich, die meisten Produkte sind, ich würde sagen, nicht gefährlich, sonst würden wir nicht lizenzieren. Aber der Begriff gesund ist natürlich ein weiteres Spektrum. Ähm, von daher, der Hauptfokus liegt auf dem vegetarisch-vegan. Das würde ich einfach mal so sagen.
0: Ja, hervorragend, sehr gut. Also das ist schon mal wichtig. Also ich erlebe das halt immer, dass eben diese Verbraucher, ja, die sind nicht aufgeklärt und dadurch lassen sie sich einfach auch täuschen, so genauso wie mit dem Label Zuckerfrei Und da ist dann einfach nur von Früchten Zucker und dafür davon dann ganz viel und so. Mhm. Also, da muss man, finde ich, als Verbraucher, Verbraucherin immer arg aufpassen, Absolut. dass man sich dann nicht täuschen lässt. Absolut. Ähm, aber spannend. Also ähm, da werde ich nochmal drauf achten, auf euer gelbes V.
1: Mhm. Und ja.
0: ansonsten kann man sich auf eurer Homepage bestimmt auch äh, da nochmal Informationen zu ähm, anlesen, oder?
1: Ja. Jede Menge Informationen, ja.
0: Und ihr habt auch, ähm, das weiß ich, ihr habt Programme für alle, die jetzt in die vegan- oder vegetarische Ernährung starten möchten. Mhm. Ähm, magst du da noch mal so ein, zwei Sätze sagen? Das heißt, wenn ich jetzt interessiert bin, vegan zu werden oder vegetarisch, mhm. äh, was habt ihr da im Angebot quasi?
1: Also wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Sache für alle, die genau dastehen die du gerade quasi angesprochen hast, das ist die Veggie-Challenge. Da kann sich jeder anmelden und dann ist das so eine 30-tägige Challenge, wo man quasi Tag für Tag begleitet wird von einem virtuellen Coach. Das heißt, du bekommst Rezepte, du wirst auf alle wichtigen Blogartikel verlinkt. Es ist quasi wie so ein Gesamtpaket. Alles, was du wissen solltest oder wissen kannst, was dich inspiriert und auch weiterhin motiviert, das einfach auszuprobieren und bestenfalls natürlich auch weiterzutragen in deinem Alltag, einzuführen, das bekommst du in diesen 30 Tagen an die Hand gelegt. Ich glaube, das ist, also wenn ich jetzt mal mich zurückdenke an die Zeit, wo wo man selbst vielleicht noch nicht da war, sich pflanzlich zu ernähren, das hätte mir auf jeden Fall super geholfen, wenn du so ein Komplettpaket einfach vorgelegt bekommst. Hier, so kann es funktionieren, probier doch mal. Ich glaube, 30 Tage ist eine super Zeit, um da mal reinzukommen und reinzuschnuppern.
0: Ja, 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 definitiv. Also ich glaube auch, das hätte mir auch mhm. ähm, sehr geholfen und ich kenne auch viele aus dem Umfeld, die ähm, damals mit der Attila man mhm. äh, oh Gott, das darf so, man, das würde überhaupt nicht sagen. Ja. <lacht> Aber mit dieser Challenge, also viele da umgestiegen sind, mhm. einfach nur, um sich mal zu challengen. Und dann merkt man so nach 30 Tagen, wow, äh, mir geht es schon viel besser. Und wenn man dann so eine Anleitung auch hat, also das ist ja alles noch mal viel professionalisierter in der heutigen Form, da auch bei euch. Mhm. Man bekommt die Rezepte, man kriegt die wix, wichtigsten Tipps. es ist ja alles erfahrungsbasiert. Und ähm, das ist echt eine tolle Hilfe, muss ich sagen. Mhm. Jetzt, ähm, Also das wäre die private Ebene. Dann hast du schon die Unternehmen angesprochen und auch die... Ähm, Industrie quasi, auf allen Ebenen seid ihr ähm, unterwegs, um die vegetarisch-vegane Bewegung ähm, anzustacheln und zu forcieren. Hat hat der ProVeg oder hat ProVeg eine Vision in Zahlen quasi, also ich, man sagt ja heute immer so, ich weiß nicht, irgendwelche Coaches oder so, ich will so und so viel Millionen Leute erreichen, XY. Habt ihr da so, so, so ein unternehmens oder so ein Vereinskredo?
1: Mhm. Gute Frage, ja. Ähm, haben wir auf jeden Fall und das nennen wir ähm, immer 50 by 40. So, das klingt jetzt erstmal abstrakt. Ähm, was wir damit meinen ist, wir haben uns das Ziel vor Augen gehalten oder halten uns das auch immer noch vor Augen, dass wir den Kons- Konsum aller tierischen Produkte um 50% Prozent reduzieren wollen. Und zwar bis zum Jahre 2040. Also 50% Prozent bis 2040. Das heißt, die Hälfte und ja, dafür haben wir noch 20 Jahre. Das ist die große Mission.
0: Ah ja, ja, stark. Mhm. Ja, das ist doch super. Das, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und mhm. so wie sich das für mich jetzt gerade anfühlt, die Bewegung in meinen Augen, die wird auch immer größer und die ja, gerade durch diese ganzen Skandale, die ja jetzt immer wieder durch mhm. die Medien gehen. Ich muss auch ehrlich sagen, so leiten mir das für die einzelnen Menschen oder auch eben für die Tiere tut. Es ist einfach großartig, dass da jetzt so viele Missstände aufgedeckt werden. Absolut. Letztlich füttert das ja die Bewegung und das ist richtig, richtig gut. Also ich,
1: Absolut, ja, also ich glaube, dass genau dadurch, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, wird ja eine gesellschaftliche Veränderung hervorgebracht, indem die Menschen immer mehr hinterfragen oder sich verschiedenen Problemen bewusst werden. Und das Problem, was wir eben behandeln wollen, ist, dass... Viele von den Dingen, die gerade auf der Welt passieren und vielleicht auch nicht ganz so gut laufen, die haben eben eine gemeinsame Ursache und das ist ganz oft das, was eben auf unseren Tellern landet. Und wir haben uns eben so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dafür das Bewusstsein zu schärfen, wie wir durch unsere Ernährung viele von den Problemen behandeln können. Also sei das die Klimakrise, die globale Gerechtigkeit, Tierschutz oder viele andere Dinge, Gesundheitsprobleme, Zivilisationskrankheiten. All das kann man quasi behandeln, indem man einfach seine Ernährung zu einem gewissen Grad umstellt. Ja,
0: Ja, genau. Das, ähm, ja, Dieses Bewusstsein, das wächst hoffentlich noch mhm. weiter. Der ProVetsch ist doch, ähm, es ist ein Verein genau. ja, und eine NGO, also eine nicht regierungsabhängige äh, ähm, Organisation. Das heißt, wie finanziert ihr euch?
1: Mhm. Wir finanzieren uns hauptsächlich durch zum Beispiel projektgeförderte Fördergelder, projektbezogene Fördergelder, das ist das Wort, oder durch einzelne Spenden. Also da ist tatsächlich sehr, sehr viel. Wir haben eine ziemlich große Mitgliederanzahl, die uns schon über Jahre teilweise unterstützen. Und da kann man aber auch immer, wenn man nicht ein direktes Mitglied werden möchte, kann man natürlich auch immer einzelne Spenden für bestimmte Kampagnen oder Projekte, die wir angehen, an uns geben. Sei das auf unserer Webseite, hat man da einen ganz guten Einblick oder verschiedenen Fundraising-Plattformen. Man kann es natürlich auch einfach auf Social Media folgen und dann kriegt man immer wieder mit, was wir so treiben und was vielleicht für den einen oder anderen unterstützenswert ist.
0: Ja, mhm. genau. Also das heißt, ihr seid auf jeden Fall unabhängig auch von der Industrie, weil das ist ja auch immer wichtig. Mhm. Irgendwie.
1: Absolut, ja. ja.
0: Wenn ich jetzt also meine meine ersten Schritte in die vegan-vegetarische Ernährung getan habe und merke, irgendwie treibt's mich, ich möchte mich mehr engagieren, kann jeder beim ProVeg mitmachen?
1: Ja, absolut. Also das kommt natürlich ganz drauf an, wie jede Person mitmachen möchte. Ich glaube, das Einfachste ist, ähm Mitglied bei uns zu werden, indem man einfach zum Beispiel einmal was spendet oder indem man uns verfolgt auf Social Media, wie ich schon gesagt habe. Man bleibt damit immer up to date, wir haben ein Magazin, was dann immer rausgeht. Aber du kannst dich natürlich auch konkreter engagieren, ne? also ähm, bei verschiedenen Kampagnen direkt mitmachen, wie zum Beispiel am Schulprogramm. Jetzt wird wieder äh, geteasert. <lacht> ähm, <lacht> oder auch, ähm, wir haben verschiedene Kampagnen wie den Worldwide Vegan Bake Sale, also weltweiter ähm, Gebäckverkauf, wenn man das mal so direkt übersetzt, wo äh, das einmal im Jahr stattfindet und ähm, dann auf der ganzen Welt Menschen mitmachen und das, was sie quasi einnehmen durch das Verkaufte, das geht dann an irgendeine gemeinsame Aktion, die wir planen. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, bleibt up to date und dann bekommt man immer direkt mit, was wir so planen. Es gibt auch ähm, Regionalgruppen in ganz Deutschland, wo man direkt da aktiv werden kann.
0: Ja, genau, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Es gibt also quasi in ganz vielen Städten gibt es eben auch schon, auch so Stammtische gibt es genau, teilweise
1: auch. Genau. Ja, mhm. ja. ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit, um einfach nicht so ein bisschen in seiner Blase zu bleiben. Also ich ich wohne jetzt in Berlin ne, und ich arbeite bei ProVet. Das heißt, ich bin ständig umgeben mit Menschen, die die sich mit dieser Thematik schon befassen, aber ich glaube gerade für Menschen, die da gerade anfangen reinzuschnuppern und vielleicht noch nicht noch nicht so ein großes Umfeld haben von Menschen, die genauso denken oder noch nicht da sind eben und da kann man mit so einem Stammtisch oder mit so einer Regionalgruppe wirklich einfach mal sich mit anderen Menschen austauschen, die da auch schon sind. Ich glaube, das ist, ist eine ganz, muss eine ganz tolle Möglichkeit sein, wenn wenn man da eben noch an den Anfängen steht.
0: Ja, Mhm. auf jeden Fall. Also das denke ich auch, das ist auch bei ganz vielen immer wieder das äh, Thema, das merke ich auch, wenn ich äh, Familiencoache, die suchen auch immer wieder Leute, die ähm, ja auch gleichgesinnt sind, weil das Umfeld halt ganz oft eben nicht Mhm. gleichgesinnt ist Mhm. irgendwie und da, ähm, das hilft einen total, sich zu unterstützen gegenseitig und einfach auch, ich ich kenne das auch, wenn ich mich mit ähm, anderen Freunden treffe und wir haben halt nicht so ein veganes Umfeld leider und dann essen die Kinder da ganz normal immer diese Würstchen und Mhm. (lacht) da wünsche ich mir dann manchmal auch oder ich freue mich dann über jede Begegnung mit Familien aus meinem anderen Umfeld quasi Mhm. wo dann einfach alles immer vegan ist oder so oder die Meetups es gibt ja das hat jetzt mit eurer Organisation nichts zu tun Mhm. aber es gibt ja mittlerweile deutschlandweit so vegan Meetups Mhm. und jetzt so im Sommer es war jetzt auch durch Corona unterbrochen aber wo man einfach hingehen kann jeder bringt was zu essen mit da können die Kinder mit Alles Mögliche. Und da ähm, kann man sich eben auch gegenseitig unterstützen und austauschen. Das, denke ich, ist wirklich ganz... Wichtig. Und ähm, bei euren Stammtischen, äh, da ist es ein bisschen organisierter. Wahrscheinlich hat irgendjemand da die
1: Leitung und äh,
0: wird das dann auch so ein bisschen moderiert oder ist es ein ganz lockeres Zusammenhang?
1: Ich war tatsächlich noch nie bei einem Stammtisch. Das ist eine gute Frage. Äh, vielleicht mache ich das einfach mal. Das wäre eigentlich auch mal ganz spannend, ne? <lacht> Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, ähm, dass es so abläuft, dass es ja von den Regionalgruppen ein bisschen in die Hand genommen wird und dass neue Leute, die dazukommen, dann natürlich auch involviert werden und dass man so ein bisschen darüber spricht, was in der Region passiert aber ob das dann nur beim Essen bleibt oder dann auch mit einer Agenda gefahren wird, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich denke, da sollte das vielleicht jeder und jeder einfach mal ausprobieren.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte es mal vor, mhm. äh, unbedingt wollte ich da schon hin, schon länger, aber ich habe es irgendwie jetzt auch äh, wieder total verschwitzt über, über das, was man so sonst im Alltag alles zu tun hat, aber ähm, ich habe den eben in meiner Story getaggt, den ProVetsch Bonn, von daher mhm. werde ich glaube ich jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal zu so einem Treffen gehen. Sehr gut. Ja, <lacht> liebe Alexa, hast du noch etwas, ähm, wo wir, was wir noch nicht abgegriffen haben thematisch, was für den ProVetsch auf jeden Fall auch noch total typisch ist und was es definitiv nicht unerwähnt lassen sollte.
1: Hm, lass mich kurz überlegen. Also ich denke, ganz, ganz wichtig und das hängt vielleicht auch wieder mit der Frage zusammen, ähm, warum wir uns so ein bisschen internationalisiert haben und ob wir unsere Philosophie damit auch so ein bisschen geändert haben, ist, dass vorher war das ja der Vibo und das ist der vegan vegetarische oder Vegetarierbund hieß es ja. Und die die Internationalisierung kam im Prinzip auch damit, dass wir gesagt haben, okay, um unser großes Ziel von diesen 50 Prozent zu erreichen, wollen wir nicht mehr nur noch Vegetarier und Veganer ansprechen, sondern alle. Und das heißt für uns ist das eine Gruppe, die wird immer Reduzierer genannt. Und das sind im Prinzip alle Menschen, die grundsätzlichen Interesse an einer pflanzlichen Ernährung oder pflanzlichen Lebensweise haben. Das heißt, Nicht nur die, die schon da sind, in Anführungsstrichen, sondern alle, die das spannend finden. Und die werden auch alle von uns unterstützt. Also sei das jetzt jemand, der sagt, Ich möchte einmal die Woche vielleicht das Schnitzel gegen einen Sojaschnitzel austauschen oder jemand, der doch sagt, die 30-Tage-Veggie-Challenge, finde ich spannend, mal gucken, wie es danach weitergeht, dass wir wirklich da alle involvieren wollen in diese Bewegung, weil ich glaube, nur so kann eine Veränderung passieren, wenn alle Menschen abgeholt werden und zwar da, wo sie stehen und alle werden von uns unterstützt auf dem Weg.
0: Ja, mega, voll gut. Also, das war auch nochmal total wichtig, das genauso nochmal zusammenzufassen, Mhm. weil das ist, glaube ich, vielleicht auch für viele nochmal so eine Hemmschwelle, gerade wenn es so um so Gruppentreffen geht, wenn die sich äh, quasi noch so am Anfang fühlen, dass sie denken, okay, jetzt esse ich ab und zu nochmal Fleisch, da fühle ich mich dann da nicht wohl. Aber so könnte, also hört sich es auf jeden Fall so weit und offen an, dass es wirklich eine schöne, herzliche Einladung ist, quasi, da wirklich ähm, ganz, ja, mit offenem Herzen quasi sich zu begegnen.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, wir haben ja alle mal angefangen und zwar an verschiedenen Punkten und wir können uns, glaube ich, auch alle noch daran erinnern, wie das war und jeder hat eben einfach seinen eigenen Rhythmus ne und da sollen da sollen alle abgeholt werden. Ja, keine keine Scheu, einfach dazu stoßen.
0: Sehr sehr schön. Ja. Liebe Alexa, vielen, vielen Dank. Ich, ähm, wir haben zwischendurch im Gespräch angeteasert. Erstens, was du ja machst. Du bist im Schulprojekt, ähm, bist du konkret. Und da würde ich gerne in einer zweiten Folge noch mal tiefer eintauchen. Aber mhm. für dieses Mal bedanke ich mich jetzt erstmal recht herzlich für deine Zeit, für deine wundervollen Antworten und äh, wünsche dir alles, alles Gute.
1: Danke, liebe Anna. Mach's gut.
0: Dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und ich hoffe, du konntest dir einiges an Mehrwert mitnehmen und bist jetzt ganz neugierig auf ProVeg und schaust auf der Homepage mal vorbei, was es dort alles für tolle Inspirationen und Unterstützung gibt. Und hol, schau dir auch auf jeden Fall mal an. Vielleicht hast du Lust, in die Kita oder in die Schule den zu zu holen, um dort auch die pflanzenbasierte Ernährung mehr in den Fokus zu rücken. Alle Links bekommst du in den Shownotes, in der Beschreibung und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie mit Bekannten und Freunden teilst oder mir auch ein Feedback per E-Mail info at schreibst oder super gerne auch eine Bewertung, das hilft, dass der Podcast von mehr Menschen gefunden wird, also auf iTunes eine Bewertung. Ähm, Ansonsten auch noch mal an dieser Stelle ein großes Dankeschön an all die E-Mails und die Bewertungen, die ich schon erhalten habe. Vielen, vielen Dank. Es ist so schön zu hören, dass euch der Podcast gut gefällt. Und gebt mir gerne auch noch Fragen rein, was euch noch interessiert, auch gerne spezifisch. Und wenn ihr Lust habt auf ein Ernährungscoaching oder ein Coaching mit mir zum pflanzlichen Lebensstil, auf welcher Ebene auch immer, zuckerfrei, Darmgesundheit, veganer Einstieg oder Kinderernährung, dann melde dich auch unter info bei mir. Ich freue mich, wenn du auf Facebook mir folgst, auch Wembley oder auf Instagram, Anna-Meinert. Ja, und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne, Woche. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil zum Interview. Da steigen wir dann noch mehr in das Schulprogramm ein. Also was genau ProVetsch dort dann ähm, mit in die Schulen, in die Kitas bringt. Und ja, sei gespannt auf einen Schritt tiefer in diesen Verein. Ich wünsche dir jetzt alles Gute. Ich werde nächste Woche in der, im Urlaub sein, aber werde die Folge vorher noch fertig machen. Also viel Spaß damit und stay healthy and happy, deine Anna.